0: Olá, você ouve agora o conto As Chaves das Portas Perdidas, de autoria de Marília Dias, da sexta edição da coletânea Sesc de Contos Infantis, uma iniciativa do Sesc Paraná de fomento à literatura paranaense. Firmino se aposentou e decidiu que depois de tanto trabalhar, era tempo de não fazer nada. Ficou-se enrolando. Viu televisão na sala e por ali também dormiu durante a tarde. A noite, não encontrou mais sono. No dia seguinte, no café da manhã, constatou. As coisas não têm mais o mesmo sabor. Foi ao médico e o doutor do paladar avisou que as coisas mudam e que o seu Firmino teria que se preparar para este novo tempo, de ter mais idade. Nada de tapetes em casa e nem dormir com meias, pois, ao levantar, poderia cair no banheiro. Atenção para não fazer xixi no chão. Isso, aquilo e aquele outro. Ficou desacorçoado. Dizer essas coisas para um homem no meu tempo não era assim. Onírio, o vizinho, notou que Firmino estava há muitos dias em casa e resolveu saber o que estava acontecendo. Bateu a porta e lá vem o Firmino de pijama. Firmino? Você está doente? Doente eu? Claro que não. O que faz em casa uma hora dessas? Aposentei-me e agora vou viver a vida. Não fazer nada. Mas, Firmino, a vida continua. Que tal se fôssemos pescar no fim de semana? Pescar no rio Barigui? Eu não. Não perdi nada lá? Pare, homem do céu. Neste mesmo dia, ao abrir o guarda-roupa, Firmino nem imaginou que iria fazer um levantamento da própria vida. Sem querer, encontrou a sua caixa de chaves das portas perdidas. Sentou na cama e tirou uma assim, sem pensar. Era a chave da sua primeira casa em Douradina, o lugar onde nasceu. Recebeu a chave pesada em confiança aos nove anos. Às vezes escondia a chave embaixo do capacho, bem na entrada da casa. Escondia não se sabe de que e de quem, pois morava bem perto de amigos e parentes. De jaguara já ouvira falar, mas ver nunca vira. Pensou no pai, maquinista de trem e nas quantas mudanças que a família fez ao longo da vida. Ventania, Rio Azul, Mato Rico, Farol, Pérola. Resolveu colocar as chaves em ordem, de acordo com o tempo. Assim, começou a enfileirar todas elas. Que pecado falou. Fiquei com a cópia da chave da igreja de Rio Negro. Pensou no tempo em que foi coroinha. Ah, será que o padre descobriu? Tão linda e benta. Não resistiu e guardou de lembrança do período em que tocava o sino e andava pelo beiral da igreja. Da Nações de Piá, a chave pequenina, a menor de todas, era da caixinha de guardar segredos. Moedas, selos, insetos, ossos, bola de bulica, inclusive uma celsa mesclada, cor de caramelo, valiosa e também foto do Batman, e até meia suja. Momentos de laranjal. Depois, segurou nas mãos duas chaves. Uma do cadeado de sua primeira bicicleta, comprada em Laranjeiras do Sul, e outra do celeiro, onde era guardada. Com ela correu, deu cavalo de pau, pirueta, podou o carro veloz, trincou com a friagem. Aquela chave com desenhos era a da casa velha de realeza. Sofreu com tanta diferença de temperatura. Mormaço, relampeada, depois o toró e o campo florido. Dois palitos e já pensava na mãe virando a chave da porta e ele aos berros. Precisei campear muito, tô moído. Rios Piquiri, goioerê quanta brincadeira em mar e luz. Em Floraí era responsável pela chave do barracão, bem em frente ao cafezal e à casa da família. Quanta tranqueira! Andava sempre com a chave no pescoço. À noite, prosa em volta da fogueira e ficar de balde, até alguém gritar, ''Olha, boia!'' Lembrou-se dele, já adulto, do tempo em que morou em Roxo Ruiz em Guaragi e trabalhou em Ponta Grossa, abrindo e fechando vitrines de muitas lojas. Dois turnos, manhã e noite, Tempo de muita responsabilidade. O gancho de ferro longo para puxar as portas de metal e o molho de chaves enorme. Pesava na cintura. O gancho e a argola que prendia a chave seguiam com ele. No meio de tudo, encontrou um pedaço de cera com a marca de uma chave grande. Essa chave não teve coragem de guardar de lembrança. Ficou só com o sinal. Tinha muito orgulho do tempo em que trabalhou no Museu de História da Lapa. Gostava de falar com os visitantes lá pelos móveis, as armas, os caps dos combatentes, o vestido de noiva e outras roupas. Lembrou-se dos retratos arrumados como se tudo tivesse acabado de acontecer. Do tempo passado em Antonina, tinha a chave quebrada do barracão do bloco Boi do Norte. Carnaval com boleira de gente, tantas histórias, lugar em que todo mundo o tem apelido. Lá comeu muita bala de banana, siri, e sentiu lezeira com o mormaço. Com a cabeça fervilhando de lembranças, tomou uma decisão importante. Não queria mais ficar em casa parado, olhando o tempo passar. Resolveu viajar, voltar aos 35 municípios paranaenses onde já havia morado. E como era virginiano, quis completar a lista e conhecer os outros 364 municípios do estado. Emocionado, fez a mala com roupas para frio e calor. A seguir, ficou-se alugando se iria primeiro para Campo Bonito, Roncador ou Jabuti. Depois, deu uma chave para o Nírio e pediu para que cuidasse de sua casa, pois iria viajar. Na despedida, confirmou com o vizinho que quando voltasse iriam pescar, mas no Rio Paraná, o segundo maior do Brasil em extensão. Com ele, além da mala, levou a caixa com as chaves das portas perdidas, pois pretendia encontrar e talvez abrir velhas passagens. Levou também uma caixa vazia, para guardar as chaves das portas, até ali, desconhecidas. Esse conto foi lido por Leomir Bru. Até mais!